0: Fala, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 38 e eu sou o seu host, Zé Vitor E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E. Aí? E com o Matheus Turo. Olá, pessoal! Hoje é dia 26 de setembro de 2020. E nós vamos fazer um trabalho de numerologia hoje nesse episódio, né? Nós vamos jogar nossos búzios, vamos fazer nossos tarôs, virar nossas cartinhas aí de predição e vamos tentar descobrir o que o futuro do Magic em 2021 reserva pra gente. A gente vai passar um pouquinho sobre as coleções que foram anunciadas umas semanas atrás pro ano e tentar fazer nossas predições, nossas adivinhações e nossos chutes com extrema precisão do que, que cada uma dessas coleções pode trazer de diferente pra nós. Enquanto a gente informa vocês do que está vindo, caso tu não saiba ainda, né? Acho que boa parte de quem acompanha o que está acontecendo no Zeitgeist do Magic aí já deve ter visto as coleções que vêm por aí, mas caso tu não conheça ainda, já aproveita e se informa com a gente e tenta descobrir com a gente o que que vai acontecendo que vem, porque a gente só tem algumas informações muito vagas por enquanto. Então, vem com a gente se divertir nessa nesse exercício de descoberta futura aí. Listen, boy. Someday,
1: when you are older...
0: Vamos lá então, o ano do Magic em 2021 já foi basicamente descrito pela Wizards aí, em quais coleções vão sair em cada momento, então nós vamos passar rapidinho por todas elas e tentar adivinhar, dado o lore, dado os hints de mundo que a gente tem, o que pode vir de interessante aí. Começando pela coleção do primeiro quarter, Matheus, qual que é a primeira coleção que vai ser lançada em 2021?
2: Então, a primeira edição que vai ser lançada em 2021 é Caldheim, que é uma edição com temática de vikings. Então, é a edição do God of War.
0: Caldheim é o plano da Saskia, né, pra quem conhece produto de Commander, é um dos comandantes for color de 2015? Ou 16? 16, né? Acho que é 16. Mas é um, é um plano com temática, imagino eu que bem tribal. Deve ser bem agressivo, imagino eu, né? Porque casa com o com mundo de viking é a primeira visita que a gente vai fazer esse plano, né? A gente só tem alguns hints de, de imagens, alguns hints de, de um pouquinho do lore, assim. Mas a gente não conhece o plano a fundo pra saber exatamente o que, que vai ter lá ainda, né? A gente pode só especular em cima disso. Mas eu, eu tenho aqui meu primeiro hot takes, cara. Ah, fale. Meu Mano. primeiro hot takes dessa coleção é que vão vir quatro terrenos duais de dupla face. Isso não é hot take, né? Meus loucos disseram, ah. tá ligado? Sai fora. Ele, ele foi hot em algum momento, cara. Sai fora! Agora já deu uma esfriada já. Muito bom. Não, cara, mas o, o, o meu hot take dessa edição é que vai ter um Leviatã mítico, lendário, e que, com cara de commander, assim, que vai custar um quadrilhão de mana e que vai ser equivalente à serpente do Ragnarok lá.
2: Ah, interessante. Eu tenho um hot take semelhante, mas eu escolhi outra criatura do Ragnarok. Hum. Eu acho, acho que eles vão fazer uma carta pra representar o
0: Lobo Fenrir. Ah, com certeza. Bem provável.
2: E aí, eu, no meu hot take, eu imagino que ela vai ser uma car carta verde ou preta. Justo.
0: É, eu imagino que o Oliveto vai ser azul. Fica é aí informação. Não sei se mais alguma cor, mas azul. O,
1: o meu hot take é que vai sair uma carta que vai ser banida. <risos> ah, não, é Já, deu. <risos> Já, Bernardo. Já estamos nessa? Meu, meu, hot take, meu hot take é o seguinte, vai ter veículos. Ah, os barcos, no
0: caso? Faz sentido, é. faz sentido.
1: Pois é, eu tava pensando sobre a edição, e aí
2: eu... Tipo, eu fiquei em dúvida se... Eles podem levar mais pro lado mitológico, né? Da, uhum. da, e aí fazer um troço até com deuses, talvez, tipo... É e daí, daí
1: a ideia fica nórdica, né? Não é, não é vikings. É, é, exato, é é. é
2: mas é... Vamos concordar
1: que é bem misturado, né, na, pra nossa não, ideia. com certeza, é. é que daí eles teriam dito mitologia nórdica, não vikings. Pode ser. Pode
2: ser, pode, é, ser. pode ser. Nesse caso, eh, também tem o aspecto dos vikings de explorador, né, uhum. que é um aspecto bem... Tipo, é um aspecto que o cara nem sempre lembra, que é uma característica muito forte deles. Sim,
0: a gente lembra mais da parte mais violenta, né, é, Exato. De, de explorar a cara da, das pessoas nas vilas, mais ou menos, né.
1: Também tem isso, é. E como tudo indica que vai ser uma coleção agressiva, com certeza a carta mais forte vai ser uma carta de controle. <risos> Porque quando eles fazem uma edição inteira voltada pra uma coisa, aquilo que eles não focam é onde eles erram.
2: Interessante. Pô, faz sentido, né? Tu não tá olhando
1: pro problema, o problema acontece. Uhum.
0: Esse, é, que é bom, velho, né, cara? Se tu não tá olhando pro problema, ele não é um problema, né?
2: Ele não existe. É? Ai, ai. Cara, eu só eu queria dizer, eu acho que vai ter que ter... Vai ser uma edição de porradaria, né? Tem que ter porradaria. Eu acho que sim. Porque ó, o plano da Sasuke, a Sasuke é uma das criaturas mais porradeiras que existe. Então eu imagino que a gente vai ter alguma mecânica estilo raid, tá ligado?
1: Uhum. Uh,
2: ah, não não necessariamente meu. raid, mas talvez talvez até raid voltasse. A raid faz muito fazia, sentido nessa edição. Faria todo sentido. Sim, completo. Né? Mas algo nesse sentido, assim, ah, se tu atacou ou quando tu ataca, uma coisa fica melhor pra ti. Uhum.
0: E nessa pegada, cara, eu ia fazer um comentário mais ou menos similar, mas eu acho que vai vir um drop 1 bom jogável de verdade, assim. Aqueles que tu vai ficar, tipo assim, pá, que carta boa de ter no meu deck. Standard, obviamente.
1: Vai sair uma mana de 3 sem dropback? Será?
0: <risos> Não, eu acho um pouco demais. Mas, eu acho que vai vir um drop 1 agressivo bom, assim, que vai, tipo, marcar presença no standard quase todo o período dele, assim. Se tiver um deck agressivo, vai ter essa carta. Hum... Vamos ver, né? Vamos ver. Se a gente acerta. E ele vai ser azul. Que? Yeah! <risos> ah, eu sou a favor, cara, do deck agro-azul, cara. Quase nunca tem. Tem tempo, mas agro-agro não tem. Uma mana 3-3 é. azul. Quando entra em jogo, uh, anula ele, a menos que tu pague dois. Quando ele entra em jogo, anula ele. Exatamente. <risos> é, é, é o pseudo-drawback, cara. Que nem o Goblin Guide com drawback não é drawback, sabe? Eu, eu, eu tô confuso em diversos níveis. <risos> Vamos lá, então. Bernardo, qual que é a próxima coleção que vai sair ali em, no segundo trimestre do ano, ali em torno de abril?
1: A próxima edição depois da, dos Vikings se chama Strix, Strix Haven ou Strixhaven Haven Haven que é School of Mages Então, o, para, o paraíso das corujas É, tipo é, isso. Exatamente Vai ter umas corujas, vai ter uma coruja Lord, vai ter um Lorde Coruja, né? Porque, obviamente, corujas vão ser um, um tipo atributo. de criatura. Provavelmente uma coruja apoiada numa árvore vai dar atropelar pras outras. <risos> Ai, meu Deus. <risos> voar, Bernardo, voar.
0: É uma
2: coruja que não tá voando, ela tá sentada no chão, assim.
1: Uhum. Ela dá voar pras outras corujas. Ela dá
0: voar pras outras? Ela não precisa é. voar pra dar voar pras outros né, cara? Ela sim, vai lá e ensina sim. os outros a voar. É, é a é coruja a... de verdade, não dá o é
1: peixe. A... É a coruja briosa.
0: <risos> Exatamente.
2: A coruja que não dá o peixe é ótimo.
0: <risos> ai, ai. Mas o, o mundo de Strixhaven ele vai ter uma pegada meio de Harry Potter, assim, pelo que a gente sabe até agora. Né? E ele vai ser dividido em cinco escolas de magia, cada um com seu estilo distinto de, de mágica. E isso, pra mim, basicamente diz que vai ser combinação de três cores, sabe? O, o meu palpite daqui é que provavelmente a gente vai ver cinco escolas cada uma numa combinação de três cores. E eu diria que essas três cores vão ser as Shards. A gente vai voltar para as três cores de Alara lá. Então, Grixis, uh, Jundi, Esper, Naya e Bunch.
2: Cara, eu concordo contigo. E eu acho que o que vai diferenciar as escolas de magia uma das outras vai ser as mecânicas delas. Tipo, que nem as de Ravnica. Provavelmente. Eu tenho a impressão de que cada escola de magia vai ter uma mecânica nas mágicas delas, tipo, que faz a mágica funcionar diferente. Uhum. Então, não, não diretamente, mas imagina, por exemplo, uma escola tem um overload nas mágicas, uhum. a outra, por exemplo, flashback nas mágicas, sabe? Umas coisas assim. Entendi. Claro, eu acho que vai ser mecânica, na maior parte delas vão ser mecânicas novas. Mas algo assim, algo que ah, a minha mágica é diferente por causa disso. Entendi,
0: tipo... faz sentido. Faz sentido. Eu tinha, eu não tinha pensado no, no conjunto da. Vamos dizer assim, das, das escolas como um todo e cada uma ter uma mágica, assim, uma mecânica específica, né? Mas faz, faz bastante sentido.
2: É que passa a ideia, pelo menos pra mim, passou a ideia de que elas são
0: competidoras, né? Sabe? Sim, tipo, ah, o que... meu jeito é melhor, sabe? Exato. E aí eu, eu tenho. Que eu acho que encaixa até bastante com o que tu falou, dois palpites dessas aqui também. eu acho que Replicate volta nessa coleção. Você lembra de Replicate? Uhum. Lembro. É a, de, a mecânica Izet lá do, da primeira Ravnica ainda.
1: Cara, ela é muito...
0: Tipo, ela tem umas interações complexas pra voltar, eu acho. Será? Não sei. Depende do, do que tem ao redor também, né? Porque se as cartas não forem muito fortes, assim, se ficar restrito É que, é, que limitado... é uma mecânica
1: meio complexa de se resolver nos negócios, cara. Porque tu cria realmente as cópias do troço.
0: É, mas. Eu, lá, acho, né? eu acho que
1: replicate
2: é uma mecânica que, tipo, ela é boa, mas o cara tem que prestar muita atenção nela, porque ela, a tendência dela é ser muito 880.
0: Concordo, concordo 100% Mas eu, eu tenho o meu palpite. Esse eu acho uhum. que é o mais hot take dos hot takes que eu tenho pro dia inteiro, inclusive. Sim.
2: Mais hot take do que os terrenos?
0: Mais hot take os terrenos. Com certeza.
1: O hot take, então, aqui da edição, é que como eles estão aumentando, 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 eu vou dizer que 70% das raras e místicas dessa edição vão ser feitas voltadas pro comando. Alas, putz. Tô louco. 70%, olha o número que ele me dá.
0: Eu, eu tenho, eu tenho um, um hot take de uma dessas mágicas ainda, inclusive, Ela né? Pode ser até as de Commander, se tu quiser. Vai lá. Vai ter uma carta dessa edição que vai estragar o Legacy. Uma mágica que não devia ser tão boa, mas ela é super eficiente, e aí você a
1: O meu hot take é o seguinte, vai sair uma carta na expedição que em algum momento ela vai referenciar ou vai ser um bully. Uhum. Vai, tá, é só isso que eu quero dizer. Vai ter. Isso é verdade.
0: Um bully? É. É, o cara da... na escola, né, meu? Que é sure. trouxa sure. com os outros.
2: Entendi, entendi.
0: E é curioso, o cara, que tipo... Claro que... Dado o tempo de produção das edições, obviamente isso é bem... Isso aqui é só uma bobagem que eu tô falando, né? Eu não tô dizendo que é fato e tal. Mas faz, tipo, poucos meses atrás, acho que um mês, um mês e meio, saiu uma edição de Hearthstone que também é com a mesma ideia, tá ligado? Uhum. Ela é centrada em escolas de magia, assim. Uhum. Aí eu, eu olhei pra isso aqui e pensei, cara, é muita coincidência, tá ligado? Tipo, obviamente faz muito tempo que os dois trabalham nos, nos, no desenvolvimento disso, né? Então não foi... Saiu lá, a gente copiou pra cá. Claro que não.
2: Isso, isso é que nem Hollywood quando lança dois filmes da mesma coisa no mesmo ano, tá ligado? É, tipo, mais ou menos Armageddon e Impacto Profundo.
0: É? tem é isso, o... né,
1: cara. Peraí, são dois é. filmes diferentes? São, são dois Sim,
0: filmes é. Nossa! Ah não, Bernardo. Eles são bem diferentes.
1: São dois
2: takes diferentes do mesmo filme.
0: Não, o dia depois de amanhã é mais parecido com Impacto Profundo do que o Armageddon. Pode ser. É bem mais parecido, bem mais parecido mas bom vamos lá mais algum hot take de Strixhaven aí pessoal não. Ah, deixa eu ver a
1: gente falou das corujas a gente falou dos bully das magias e cara eu acho que vai ter é não, isso não é nem hot take né cara isso é uma coisa que vai acontecer certo porque se for se for de fato uma edição de três cores os, os terrenos vão ser as escolas né? então não é, não é nem hot take
0: é bem bem provável né
1: ah, sim, claro, ia ser interessante
0: Mystic Monastery
1: é. o...
2: Será que não tem O, o carne como professor uh... Uh... Como é que é quando o cara é professor Que não é tempo integral de um colégio tipo... Substituto? temporário? Não. substituto e temporário Não, é quando o cara ganha de ser professor Tipo, por Ah, os loucos te dão um título, de... acho que é professor emérito Uma coisa assim É, assim. é, honorário. é. Será que o Carney não vai ser professor honorário de uma dessas escolas de magia?
0: Ué? E as cores vai, Carney Carny três cores, você ouviu aqui primeiro? Não, ele,
2: ele é honorário, né, cara?
0: Eu tô achando, tio. Vocês não podem
1: esperar o meu hot take da próxima edição.
0: Ah, eu sei qual é. Não vai ter Core 7. <risos> Droga. <risos> o que que vem em Q13, então, Bernardo? Pro, pra tristeza da Geral da Nação, não teremos Core 7 2021. Teremos uma outra edição no lugar.
1: Em Q3, em Q3, que é o terceiro. mestre, Sei lá como é que eu puxei. Trimestre! Coisa. Sei lá como é que eu chamo. Trimestre, Bernardo! Não, mas eu queria traduzir em cima do troço. Eu queria aportuguesar o troço em inglês, não né? Entendeu? Sim. Eu entendi perfeitamente. É, obrigado, obrigado. Eu, eu também observei o quanto tu falhou. É, acontece, né? É aí, né? O nome se chama. Adventures in the Forgotten Helms.
2: Uh. Forgotten Helms? Mas Forgotten Helms não é D&D?
0: Zé, responde. <risos> é, tudo. Forgotten Helms é um plano de D&D, né? Então, pela primeira vez na história vai ter um collab direto de Magic com D&D. D&D que também é da Hasbro, né? Os dois são da mesma empresa. Então, faz bastante sentido. E, cara, eu acho que casa tematicamente com uma coisa que a gente tá jogando muito hoje, que é party né, cara? A temática Sim. de grupo é perfeita pra encaixar aqui. Talvez seja um sinal, um abano de que eles estão preocupados em fazer com que essas mecânicas sejam mais cross-edição, né? Eu não sei se vocês perceberam, cara, mas tem várias cartinhas que referenciam um ou outro tipo de criatura em outras edições que não são zendikar. Tipo, tem o carinha que referencia Ladino em M21, sabe? Então talvez a gente aquele ponto que a gente falou várias vezes aqui já no, no cast né de que as mecânicas elas não têm uma comunicação não conversam muito com as mecânicas dos outros, das outras edições né
2: talvez esteja mudando
0: talvez esteja mudando talvez a gente esteja indo para uma direção bacana e eu acho que esse aqui é um sinal bem claro disso sabe uhum. mas eu imagino que vai ser um plano extremamente tribal também tribal de no caso de classe né em vez de tribal de, de raça vamos dizer assim então vai ter provavelmente um monte de guerreiro, um monte de ladino, vai ter arqueiros e coisas do tipo, assim, que remetem a D&D e que casam mecanicamente com essas coisas que a gente tá vendo nas últimas coleções aí. Eu não, não chega nem ser um hot take, eu acho que é bem óbvio que vai ter, mas vai ter uma carta de Beholder nessa edição, com certeza, né? Com certeza.
2: Não hum, tem como não. não
0: ter um Beholder, eu acho. É o, talvez o vilão mais icônico de D&D, assim... Tipo,
1: tem que ter, cara, porque eles impediram todo mundo de usar a droga do nome Beholder, que é Trimassa, então eles têm que colocar. É, <risos> pode ser.
2: Cara, eu tenho expectativa, tipo, eu nunca joguei muito Forgotten Realms, mas eu conheço um bem pouco da, da lore e tudo mais, do Forgotten Realms. Então eu tenho uma expectativa bem grande por umas cartas de criatura lendária representando os personagens clássicos de Forgotten Realms.
0: Ah, sim. Certo. Provado, então, né?
2: tipo, isso é... é. Bem provável. E uma outra coisa que eu acho que tem uma chance legal de vir. É uma mecânica no estilo da... de level up.
0: Uhum. Uhum. Faz completo sentido.
2: Porque, tipo, D&D, o que, que teu personagem faz? Fica mais forte ao longo do tempo, né? Uhum. Então poderia ser diretamente, tipo, que nem o level up. Ou de alguma forma... Sei lá, alguma forma extra, sabe? Tipo, ah, se a criatura fez tal coisa, ela fica mais forte. Então, que daí ia ser interessante, porque assim, tipo, uma quest, sabe? Tipo, ah, Sim. a criatura... Tal coisa aconteceu quando a criatura tava em jogo, e aí ela fica mais forte. E de é. repente, ela tem como influenciar nisso acontecer, tá
1: ligado? Tipo, ela pode, ela pode ter level up, que nem ela tinha antes, só que o level up não é pagar uma mana. É tipo, level up, compre duas cartas. Daí sempre, compre duas cartas num turno, tá ligado? Daí sempre que eu tô é, comprando duas cartas. Ela up. Ela dá level up, então ela vai pro Pode próximo. Ser. Pode ser a mesma coisa que era antes, só que em vez de pagar mana como feitiço, tem que acontecer um pré-requisito. Sim. Faz sentido. E, tipo, eu gosto. Aí talvez fique muita coisa numa carta só
2: pra fazer elas serem, tipo, comuns e incomuns ao longo da... Do... Pra... pra mecânica poder ter em tudo quanto é lugar. Uh -huh. Mas eu gosto da ideia de que. A carta tem alguma forma de tu ativar o level up dela, sabe? Então, por exemplo, nesse exemplo da do Bernardo, ah, tu tem que comprar duas cartas num turno. Aí é um bicho, sei lá, duas mana, dois, dois, que ficam a 3-3 tu comprar duas cartas no turno. E por ele tem a habilidade ativada de seis mana comprar um card, sabe? Sim. Então ele
0: é capaz, só é... é
2: ele... Exato, é difícil pra ele, mas ele pode ativar, tipo, ele pode fazer por onde ativar o próprio level up boa. dele.
1: O que eu tava pensando era o seguinte, como ele vai ter, como é o negócio de level up, ele tem três, três negocinhos, né? O primeiro seria assim, ó, ele é, um, ele é uma 2-2 que tem seis manas compra uma carta. E descarta uma carta. Ou então tá. Daí no, no segundo level dele, ele é quatro manas compra uma carta. Mas ele continua sendo uhum. uma 2-2. Daí no último nível dele, ele vira uma criatura, ele continua sendo uma 2-2, mas vira tipo duas mana, compra uma carta.
2: Certo, então a ideia é que ele vá mudando a habilidade dele.
1: Isso. É. Dá pra fazer de todos os formatos, né? Tu tem. Não, tipo, ele poderia que poderiam... mudar poder e resistência, ele poderia fazer não sei o quê, mas, a, mas ele vai, tipo, diminuindo o custo pra ativar ele, tá ligado? E tipo, tipo, no último level ele pode ser mas não duas, mano. duas cartas, é só pra ser roubado mesmo. Sim, sim, sim. Ele, só que daí a, gente chama, daí a gente chama ele de Mago Sábio e ele firma 0-1, tá ligado? <risos>
0: Eu tenho um, um, vamos dizer assim, uma construção em cima da mecânica de vocês, que é meio que juntando com o que eu tinha em mente, hum. que a gente tem visto muita carta de dupla face, né, nos últimos tempos. E eu consigo muito imaginar uma, uma mecânica de dupla face que é relaciona com classe barra classe de prestígio, sabe? Então uma hum. coisa que o cara cumpre um pré-requisito e flipa pro outro lado, talvez se tornando até uma criatura lendária no processo, sabe? Ele deixa de ser um aventureiro comum pra virar um aventureiro mais experiente, mais conhecido e pode ser algum do tipo, assim, sabe? Sei lá, uma criatura duas mana ou três mana dois, dois, que tem uma habilidade cara de comprar uma carta, e se tu comprou duas ou três cartas no mesmo turno, tu flipa ele pro outro lado, onde ele fica o Sim. o grande comprador de cartas, vamos dizer assim. Criatura lendária cara, e faz um monte de coisa.
2: A ideia de um carinha comum que possa se transformar num magrão lendário mais forte é a cara de dele
0: É a cara de Daydare, né? Porque é. os bonecos são muito comuns, assim, né? No
2: início. Sim, no início são muito comum e, tipo, a moral de tu jogar D&D é que tu tua galera se torne um grupo lendário no final das contas, né?
0: Exatamente. E, é, cara... Níveis épicos. É. E eu achei massa a ideia do, do collab como um todo, assim, de, de tu pegar um outro jogo e adaptar a mecânica pra funcionar no Magic. Cara, eu, eu espero que aconteçam mais algumas outras coisas. A gente já teve um collab visual do Godzilla, né? Mas eu acho que tipo é o tipo de coleção que, eventualmente, substituir o Core 7 faz bastante sentido, porque ela não tem, vamos dizer assim, obrigação nenhuma de estar tá atrelada com os personagens, barra com a história do que está acontecendo nos, vamos dizer, planos principais, né? Que seguem um storyline mais padrão. E, e, cara, pelo que foi anunciado, eles vão tentar manter com que as mecânicas não sejam tão complicadas assim. Talvez a gente esteja até dando um overthinking aqui, sabe? Porque, não, claro. a ideia mecânica... A ideia deles é trazer o pessoal que tem um interesse no D&D também pra dentro do jogo, né? Sim. E também cara... fazer esse, essa, essa puxada de gente. Normalmente esse tipo de produto tem umas, umas mecânicas um pouco menos complicadas, vamos dizer assim. Eu tenho, eu tenho dois hot takes pra essa edição.
1: Um, é, um é engraçado e outro é triste. que vai ter duas cartas banidas? Eu acho que vai ter uma ou duas cartas que envolvem rolar dados. Hum... Ah, não é impossível. Pra galerinha, pra galerinha do dedão de cara que fica feliz. E pra galerinha do outro dedão de cara que fica mais ainda. <risos> e o meu hot take sede, é que como, como vocês disseram, né, vai ser uma mecânica muito focada em tribal, etc... Nada disso vai importar porque o standard vai ser ruim Porque vai ser baseado em alguma carta forte De uma edição anterior <risos> Ah não, Bernardo, Pô, Bernardo.
0: <risos> O Bernardo tá muito salgado com o standard né? ô, Bernardo. Não, cara, Bernardo. Eu tá, tá Bernardo. ligado que
1: eu, eu tava ô, criando Bernardo. Esperanças, o que o standard me ensinou nos últimos anos É que eu não devo criá las
0: Mas o Bernardo, tu já chegou a jogar Arena agora no, no teu PC novo?
1: Então, cara, o PC novo chegou, eu consigo jogar Arena Em segundo plano, olha só que ostentação Olha só Então eu consigo ver o Almanac
0: muito melhor <risos> E aí tu já, já, já não tá mais afim de jogar, né?
2: Cara, eu não sei do que vocês estão falando Eu joguei Arena a semana inteira E não enfrentei nenhum Omanac Quer dizer, teus oponentes não abriram um Omanac, é isso que acredito? Exatamente, nenhum dos meus oponentes conseguiu draftar Um Omanach nada pra fazer justo. uma base de mana Que segurasse ele, então
0: Nada mais justo Eu acho que eu enfrentei um deck de Omanac hoje Mas eu nunca vi o Omanach, então tudo bem
2: então tudo bem, eu é. morri antes
0: Não, o meu, o meu, o meu oponente <risos> fez Floresta, Montanha, Planície Ilha e Cartas Ruins E aí eu ganhei dele e ah, meu, O meu entendi. deck fez Drop 2 Drop 3, Drop 4 e ele perdeu Eu acho que nunca <risos> comprou o Amarat, sabe Mas quando ele fez as quatro cores eu pensei Bom, beleza, ele tem, óbvio, é né? o único motivo pra te fazer Nessas quatro cores né Mas enfim O vai estar tá melhor, Bernardo, eu acredito Já vai ter banido umas coisas no meio do caminho Hashtag fé É e para fechar então a coleção da rotação do ano que vem, a coleção do final do ano, o que que nós temos, Matheus?
1: Então,
2: pro final do ano são duas coleções, então, se eu entendi direito, elas vão vai, vai sair uma e a outra vai ser no início do outro ano. Porque eu não sei se eles vão lançar duas no Vão
0: ser as duas juntas no na mesma data. Sim.
2: Mas não vai ser, Ah, vai ser as duas Tu vai lançar as duas na mesma data? Na mesma data. Tá, e aí tu Joga como se fosse uma só. Então não são duas.
0: É, são duas. São dois sets inteiros. Em
2: termos de quantidade de cartas, são duas edições. Então eles estão lançando duas edições no mesmo dia. É. Tá, beleza. Eu não vou nem comentar sobre isso. É. Então nós temos uh, ao retorno do retorno do retorno de Nistrad. Marcado pelas duas edições que são os lobisomens de Nistrad e os vampiros de Nistrad. Exatamente. Aparentemente um deles vai ser mais focado em lobisomens e o outro vai ser mais focado em vampiros. Você
0: ouviu aqui primeiro.
2: É, então é. É uma. Como é que eu posso ter uma previsão arriscada da minha parte? Hot take é, do duro. É. Cara, assim, ó, eu vou fazer uma previsão do ponto de vista de história, mais ou menos. Não é nenhuma previsão. Né? O nome já diz tudo. A última vez que a gente teve em Estrade, quando a gente foi embora, estava tudo detonado. Né? Sim. O Emiraku rebentou com quase tudo que tinha lá. A inclusive... ai, ah, é... ai A desculpa, é que em inglês não é muito fácil de saber. Né? Ela segue presa na lua, inclusive, o que tudo indica, né? E, cara, como a vacina foi destruída pelo Sorin, e o próprio Sorin depois foi destruído pela nariri a gente pode imaginar facilmente que, sem a proteção da igreja lá, os humanos estão ferrados e os vampiros e os lobisomens estão brigando uns com os outros pra saber quem é que vai mandar no troço, tá ligado? Sim. E, cara, isso aí é o segundo, a segunda edição do ano com temática de RPG. Né? Só que dessa vez, como o RPG que eles estão referenciando não é propriedade deles, eles não podem referenciar diretamente. Claro. Mas é basicamente isso. A galera do, do desenvolvimento lá jogou muito RPG. Nos últimos anos, eu resolvi fazer duas edições no mesmo ano, baseada em RPG de mesa. É,
0: ou aquela, né, cara, Eu eles estão muito viciados em streaming agora que tá todo mundo em casa, né, porque tem a coleção dos Vikings, tem a coleção do Harry Potter, tem a coleção do Caverna do Dragão e tem a coleção do Crepúsculo, né.
1: Caraca, é verdade. O pessoal tá assistindo muito, muito streaming. Sim, e, o, e o standard atual é o final de Game of Thrones, então tá tudo sem. Assim. <risos>
2: Ah, fazia tempo que eu não vi o Bernardo tão salgado. Cara, pra mim, eu acho que volta a Olivia.
0: Uhum, certo? Faz sentido.
2: E eu acho que volta, talvez, a Arlen Kord também.
0: Uhum.
2: É uma boa chance. E, cara, Instrad tem aquela coisa, né? A primeira Inistrade foi sensacional.
1: A segunda vez que Inistrade voltou já não foi tudo o isso. O power não.
2: level era baixo.
1: Pois é, tanto
2: faz, mas beleza.
1: É a definição de um power level baixo. Não tá fica ótimo. mais baixo que aquilo. Do que o Do que aquela segunda Nistride.
2: Bom, é. Pode ser. Uh, então, eu, pra mim, pelo menos, a maior chance de decepção tá aqui, nessa Nistride. Uhum. Porque eu espero mais da edição do que provavelmente ela tem chance de me dar.
0: É, cara. Eu, eu tenho a sensação que essa função dos dois sets, e aqui é o meu hot take set do dia, vai fazer com que o limitado não seja bom, nesse caso. Eu tô, com, eu tô com esse sentimento, assim Eu não sei como é que vai ser o draft Se vai ser um separado do outro Se vão ser Tu o três packs de uma ou três packs da outra Ou se vai ser misturado Não dá pra saber ainda, a gente não tem essa informação Mas eu tenho a sensação de que eles vão, vão Perder um pouco a mão aqui pela, pela quantidade de produto que vão ter que fazer, sabe Pela quantidade de carta diferente
2: Eu achei que Ia ser sair uma numa época E a outra na outra mas... Nossa, elas saem juntas
0: Quer então, dizer que é eu... a música que a gente tenta, que as duas hum. vão sair em é Q4.
2: Pois é, que então. então o cara vai jogar um limitado e ele. Escolhe. Vamos, vamos lá, vamos ver, vamos ver quais são as nossas opções. Uh, vamos dizer que tu escolhe vampiros. Tu drafta vampiros e tu só joga contra quem draftou vampiros. Certo? E aí hum. tu vai sempre escolher a edição que tu gostou mais, ou tem as cartas que tu quer. Ou que é mais forte. É, exato. No caso, tem as cartas que tu quer. E a outra fica abandonada. Certo. Beleza. Segunda opção, quando tu clica, o troço decide pra ti qual das duas tu quer. Que é uma péssima ideia. É uma péssima ideia, completamente uma péssima ideia. Terceira opção, tu drafta só uma delas, mas tu joga contra qualquer pessoa. Uhum. Que eu também acho horrível, porque ainda mais tu vai fazer que nem na primeira opção, onde só, e só escolher a melhor.
0: Uhum. Concordo. Que é melhor. Cara, eu nem sei quais são as outras possíveis opções. Tem a opção de, tipo, tu jogar contra a outra Pra simular a guerrinha, vamos dizer assim
2: Sempre jogar contra o oposto, tá
0: É, mas eu acho ela tão ruim Quanto as outras, porque tu também vai acabar sempre escolhendo A mais forte
1: E aí é pior ainda Se não oponente,
0: exato Escolhe a mais forte então, e, e e é tu, é,
2: ainda,
1: por... Eu tô com a seguinte ideia, tá O draft tem oito pessoas Aham uhum. E cada uma tem três Três packs, né então, Tá assim, isso quer dizer que são 24 packs num. Não pode. Aham. Uhum. Vai ser 12-12 distribuído aleatoriamente. Estilo Chaos Draft. Uhum. Tá, é, é uma versão da, da, da minha segunda opção, que é horrível. É, tipo, uma pessoa vai estar tá adaptando com 3 de um, outra vai estar tá 1-1-1 um, 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 e não sabe quando vai ser esse
0: 1 um, e assim vai. Minha nossa. É, cara, eu, eu acho que o mais provável é que seja misturado. E aí isso faz com que os dois sets tenham que conversar muito um com o outro, né? Pra gente não ter um monte de carta que não tem nada a ver. Não virar um Chaos Draft de fato, né? Que as mecânicas não têm vínculo nenhum. E aí... É uma, é uma possibilidade, né, cara? É um jeito até de forçar que as, meca... que as coleções tenham vínculos mecânicos entre si, né? Pois é, mas aí é que tá.
2: Veja bem. Se o cara tem duas edições full, no caso, 300 e poucas cartas cada uma. Uhum. E tu drafta elas junto E elas estão saindo no mesmo dia No T2 Por que que não é só uma edição enorme? Não
1: faço a menor Porque ideia Porque daí tu venderia menos coisas cara. Não, tu não venderia menos coisa
2: Faz uma edição Inistrad uh, Vampiros e Lobisomes <risos> E faz ela ter 600 <risos> cartas Faz o Inistradão
0: É Sim. <risos> Minha desculpa né entre aspas, que eles deram pra isso Foi que tipo eles estavam desenvolvendo as cartas E não conseguiram cortar, a grosso modo sabe? Eles não conseguiram uh, Chegar num jeito que eles faziam Com que fosse uma coleção só, eles estivessem satisfeitos Então fizeram duas, é isso Então é bem possível que elas conversem bem entre si né?
2: Que bom Nossa, que cara. a satisfação deles É uma coisa tão preocupante assim
0: Não, pe pensem Pensem no, no
1: que eles fizeram nos últimos anos E o que, que deixou eles satisfeitos Foi fazer uma edição grande Cara, ah. não é real, cara. Eles vão lançar duas edições em uma só.
2: É só pra complicar.
0: Ah, não sei. Vamos ver o que eles vão fazer, né, cara? Eu, eu tenho a sensação que, em termos de limitado, vai ser complicado. Desse ah, é complicado. É, essa aí eu vou pegar
2: um, uma frase do livro do Bernardo e dizer que vai ficar uma.
1: <risos> Tudo tu escreveu o livro, eu só, eu só faço menção, cara.
2: É, não, mas é que ultimamente tu tem usado ele mais que eu, Bernardo. <risos>
0: Ah, é, mas mais algum hot take de Instrade? Ah, eu, eu tenho eu uma pergunta. Um hot take. Eu, eu, tá, faz o teu hot
1: take, porque eu tenho que encerrar com uma pergunta importante. Beleza, o meu hot take ele pode ser feito sem contexto nem explicação nenhuma?
0: <risos> pode? A é. gente né? pode pedir o um contexto depois?
1: Não, não tem. Ah. Tá, então dá vai A EOSPF vai estar tá aí. Sure. Tá, tá. Beleza, beleza,
2: EOSPF beleza. Okay. no
1: trade, ok? Ok, beleza.
0: Desce, é, isso aí, é isso aí, é isso Ela vai ser um vampiro ou um lobisomem, Bernardo? Sim. Ok. <risos> a,
2: minha, a minha pergunta que eu quero fazer pra vocês, que é muito importante, é o seguinte. Lado a lado, vampiro ou lobisomem? Os dois a 80 por hora. Qual que vocês preferem?
0: O lobisomem, né, cara? Sem dúvida alguma.
2: O lobisomem, então?
0: É, rebaixadinho, imagina.
2: Não, não, tranquilo. O Bernardo não conseguiu decidir ainda.
0: Eu não escutei o que tu falou.
2: Lado a lado, Bernardo. Os dois a 80 por hora, vampiro ou lobisomem?
1: Ah! Hum. Boa pergunta, cara. Eu vou ter que dizer que o lobisomem é mais aerodinâmico.
2: Pô, interessante, a gente tem a gente tem quase quase unânime. Quase? Unânime.
0: quase? Isso quer dizer que tu prefere o um vampiro, Turo?
2: Cara, eu, eu, eu não consegui. Eu, eu não tinha uma, uma decisão muito tipo, algo que realmente coordenasse a minha escolha, por isso que eu tô perguntando pra vocês, pra mim é justo. Obter, obter mais dados eu vou, eu vou concordar com, com vocês, eu acho que rebaixadinho aerodinâmico faz o lobisomem ganhar
0: mesmo 100% então, moving on das coleções standard padrão nós vamos ter dois produtos complementares anunciados já no ano que vem. Talvez Ah, não, não, não.
1: Pera aí, cara. Pera aí. Pera aí que eu vou ter que parar pra vocês. me dizer que ganhou o Lobisomem por causa que ele rebaixadinha, é mas é de nada. Sim. É. Tá bom, cara. Agora eu tô imaginando o funk do Lobisomem na Baixadinha. Cara, <risos> mas esses foram os argumentos de vocês. Eu não... Imagina. E, e o bom é que, tipo, terminou. Essa foi a frase, e todo mundo escutou e disse: beleza, e seguindo <risos> adiante, como se nada tivesse acontecido. É isso aí, Sou é perfeitamente normal, vamos embora.
0: E não é? Era não, problema. tranquilo, Você... tranquilo, tá, tá cara, Tranquilo, vamos que vamos. Falando em coisas que talvez não façam muito sentido, né? É o primeiro produto complementar. Peraí, tu me cortou no meio dos produtos complementares, né? vou ter que dar uma introduçãozinha de novo. <risos> Bom, seguindo das coleções standard, então, a gente tem dois produtos complementares anunciados para o ano que vem. Talvez saiam mais, né? A gente sabe que às vezes surge mais aí no nosso horizonte. Mas por enquanto são dois. Duas coleções completas, assim: nenhum produto de Commander por enquanto, nada. Essa é só coleção de fato de booster, de draft e tal. A primeira delas, que vai ser lançada entre o primeiro e o segundo trimestre, é Time Spiral Remastered que tinha uma cara de edição de arena, mas não é edição de arena, né, Matheus? Tu tá me dizendo agora que eu fiquei sabendo que não é de arena. É, tá anotado aqui, cara. Não tá anotado aqui? Não, não tá anotado aqui. Devia estar. Não, tá.
2: não é de arena? Já tô, já tô um pouquinho mais chateado, porque eu ia querer jogar isso na arena. Ela é de papel. Cara, então, a ideia de Time Spiral Remaster é juntar todas as cartas que saíram no bloco de Time Spiral, cortar ó, fora as que não precisa e fazer uma edição focada em draft. E... Geralmente quando eles fazem isso dá certo, dá muito certo. Sim. Então eu acho que tem tudo para ser um ótimo draft. E além disso eles anunciaram que todos os busters vão ter uma carta estilo time shifted, né? Uhum. Que é uma carta com o frame antigo, né? Ela vem, ela não faz parte da edição especificamente, né? Ela vem de uma lista separada da edição. Uh, pode ser carta de outras edições, não precisa ser só do bloco Time Spiral. E não importa qual edição ela tenha sido impressa originalmente, ela vem no frame antigo. Então tem um exemplo lá que foi o, o cálice
0: do vácuo num frame antigo. Ele tem o PF também, o PF é muito bonito.
2: É, então, cara, o... é evidente para qualquer pessoa que tenha a visão dela sem nenhuma, nenhum problema que o frame antigo ganha de 7 a 1 para esse novo, certo? Então, obviamente, vai ser uma coisa que vai ser muito procurada pelo pessoal que quer fazer os bagulho pimpão. As cartas com frame antigo são muito bonitas.
0: É, para quem não conhece o bloco, né? o bloco de Time Spiral, de Espiral Temporal, é um bloco de 2006 barra 2007, né, ele começou a sair num ano e terminou no outro, formado pelas edições de Espiral Temporal, Caos Planar e Visão do Futuro. Né, e que em termos de lore, é uma coleção que dá uma virada muito grande na, na história da coisa, né? Que até, a gente, vamos dizer assim, a gente pode dizer que é bem a, a linha que divide a história antiga de Magic da história moderna, vamos dizer assim. Tem uhum. alguns eventos bem importantes em relação a... até a quão poderosos Planeswalkers são. Antes eles eram quase deuses, né? Sim. E a partir daqui eles se tornam muito mais próximos de magos poderosos do que qualquer outra coisa. E é muito por causa dos acontecimentos que acontecem aqui e tem muita... Muita coisa esquisita, no sentido mecânico, no sentido de história e tal, porque realmente é, é, acontecem em eventos em relação aos planos, onde o jogo uh, está presente, vamos dizer assim, né? onde o jogo se passa, que mexe com toda a estrutura de tudo, e, e os planos entram em colisão, e tem viagem no tempo. É esse tipo de coisa que tu precisa para fazer um retcon funcionar, né, cara?
2: é Além disso, Visões do Futuro foi provavelmente a edição mais experimental que já saiu até hoje de Magic, né? Sim, com certeza. Ah,
1: meu, eles pintaram tanta coisa bizonha, engraçada, interessante, forte, ao mesmo tempo, que eu achei que eles nunca iam fazer de novo. E de fato não de fato fizeram? Não fizeram, né? Eles fizeram essa edição aí, a edição foi trimassa, ela dá uma nostalgia muito boa, só que, cara, é muito estranho ver eles voltarem pra isso.
0: Sim. É, é, isso é verdade. E, cara, falando de nostalgia, hum... Esse foi o primeiro standard que eu joguei na vida, sabe? O, eu comecei a jogar logo depois de Visão do Futuro sair, mas eu joguei muito o standard que é esse bloco mais o bloco de Lorwyn depois. Então, cara, eu, assim, eu tenho que dizer que no meu, no meu coração tem um espaço muito grande reservado pra essa edição aqui, cara. Vai ser muito bom mesmo. Eu tenho altas expectativas dela. E falando em altas expectativas, o pessoal do Modern já tá com várias altas expectativas de Modern Horizons 2, Vai ter lançamento de Modern Horizons 2 aí entre terceiro e quarto trimestre, né? Então mais pro final do ano aí, em torno de setembro, imagino eu. E, cara, vai seguir o mesmo modelo de Modern Horizons, a primeira, né? Em 2019 ali, que, cara, diversos reprints, várias cartas novas, e uma coleção complementar que vale pro Modern também, além de valer pro, pro Legacy e pros formatos Full Eterno, vamos dizer assim, vale pro Modern também, e a gente sabe que a primeira veio e chacoalhou muito o formato, né? de maneiras desejadas e não desejadas também e a expectativa é que provavelmente vai chacoalhar o formato de novo né espera que de maneira saudável só saudável dessa vez é, seria o ideal
1: é uma edição <risos> feita para chacoalhar o modo né
0: Eu acho exato que essa, é, essa é a ideia do modern horizon exatamente a gente só espera que não estrague né não tem um rogar aqui de novo para dominar tudo né
1: não, vai então... ter o...
2: vai ter o primo dele o rogar que traz sua frente me chamou a atenção que dessa vez não são sim, não são 10 os lotes de terreno raro, né? Provavelmente porque a gente tem aí foi prometido já que venha as 5 fetes inimigas, então uhum. tem chance que sobrem 5 slots de ter raros para outras cartas.
0: Mas na, na outra Modernizer também foi, né? 5 cinco, cinco a né? não 4 canopes. Yeah, vieram 4 Canopes. não não e são a, e à vista. É, as 4 Canopes
1: todas elas
0: não, são só quatro?
1: Eu jurava que tinha as 10. foram 4 canope e a e
2: a de vista, né? E, e a, a fet. É.
0: Ah, nossa, que engana meu.
2: Eu jurava que tinha as
0: 10 canope. Não, tem cinco só. Tem só as cor inimiga, né?
1: Aham. Uhum. É, talvez seja 5 fet inimiga e 5 canope amiga, né, vai ser.
0: É? Pode ser.
1: Pode ser, pode ser.
0: Aí é, não tem razão vieram 5 canope, vieram 5 canope inimiga, até porque a Green White é amiga, né? no fim das contas que já existia a amiga
1: tá hum. então resumindo a gente tá falando um monte de coisa que a gente não sabe é mas mas isso ainda é novidade para ninguém então sabe, né? <risos> tá existe existe um, um, um hot take que nem hot não é né
2: quatro cartas banidas no espaço de um a dois anos
0: é bem provável né bem provável sejam de forna né? cara é. hot take tipo hot, eu
2: diria hot, no mínimo
1: no mínimo quatro cartas banidas no espaço de um comum dois anos.
0: que vai vacilar com o paulo vai fazer ter uma cara né? que vai mexer com legacy
1: Hot Take, Modern Horizons 2, o pessoal traumatizou tanto com um que não vai ter nenhuma carta banida no Modern. Pode ser. Os outros formatos não prometo nada. É,
0: é o <risos> que eu acho também, cara. Eu acho que eles vão testar muito Modern dessa vez. Muito é. mesmo, assim. Porque é. o, o primeiro impacto da Modern Horizons 1 não foi bom, né? Eu
1: acho que vocês estão dando muito crédito pra eles. Não, não, não. não. Tu pode falar muita coisa que eu tô fazendo. Agora, dar crédito pra eles não é uma modelo. Eu acho que a edição vai lançar
2: Umas cartas que vão detonar tudo. Onde elas estiverem jogando... Elas... Vai acabar
0: com o Magic, então. Moda nós dois não... é o fim do Magic.
2: Não vai acabar com o Magic, porque hoje em dia ban
1: é uma coisa que acontece uma segunda-feira assim e na outra também, né?
0: Cara, tá ligado que acabar
1: com o Magic é uma coisa muito superficial, porque é capaz dos caras parar de printar as cartas e o Magic não vai acabar tão cedo.
0: Talvez seja até melhor. É. <risos> parar de printar a carta, tá bom já. É, se eles
2: printassem menos carta, eu agradeceria. Agora assim, ó, uma coisa que eu queria dizer em relação aos produtos adicionais. Meu, anunciaram dois. Se for só dois, tá ótimo. Tá perfeito, concordo. 100%. Porque eu não boto fé que vai
1: ser só dois. Eu não, acho que vai ser mais. É, vai ter é, o comando é 2021, tem...
0: né, cara? A gente só não
1: sabe dele ainda. Tem dois com horário, com data marcada, tá ligado? O resto é. vai chegar à medida que for. Vai ter Jump Start 2. Eles vão acordar, chutar um balde, vai cair um papel e dizer, é pra lançar essa semana. Digo, Pô, qual desses 20 aqui é pra lançar hoje? E assim vai. Vem ele, né, cara? Quadruple Masters. Vamos lá, vai ter Jumpstart 2.
2: Vai ter... Commander 2021, com certeza. Tá, o Commander, mas o Commander vai sair... Uh, no mínimo, duas dessas quatro edições vão ter produto de Commander atrelado nelas. Acho que as quatro vão ter. Hum,
0: pode ser, pode ser. Cara, esse Tricks Raven faz bastante sentido, né? um deck de cada escola, de
2: escola né? Escola, é. Pode faz ser. Faz bastante Pode sentido ser. mesmo. O D &D faz sentido. É, D&D é legal. De de... D &D. Nossa D &D. deck de comando de D&D faz completo sentido. É, D&D é muito legal porque D&D tem tudo para ter umas lendas muito bacanas.
0: É, exatamente.
2: E além disso, provavelmente vai ter aí um, deixa eu ver, um número, um número razoável de 40 Secret Lair. Pra não chutar muito pra cima, né?
0: Mas é nessa casa que tem se contado Em torno de 30, se não me engano O pessoal pois tem não. especulado
2: é, Então é, é isso aí, mais ou menos que vai ter talvez, talvez se eles imprimissem um pouquinho Menos de carta, não custava
0: nada É, Secret Lair não me incomoda Nesse sentido, cara, que pelo menos é tudo reprint Sabe? É pra quem quer o bling bling Né, meu?
2: É, é tudo reprint Até o dia que sai o Secret VIP Lair Eu acho que não, cara, acho, né? Assim como o Zé de 2019 ia dizer que Booster VIP nunca iam ter existido, tá ligado?
0: Booster VIP? Eu nem lembrava do Booster VIP mais, cara. É. Nada contra também. Eu devo ter falado trimal dele lá no episódio, mas nada contra ele. Já passou. Já passou? Já passou. Agora,
2: só quando chegar com a Drupal Masters.
0: Só quando chegar com a Drupal Masters, é tudo que eu quero, cara. Bom, e o próximo anúncio que a gente ganhou nessa, nesse stream que a Wizards fez anunciando o timeline de 2021 é que Tá chegando a Arena no celular, cara. Tá vindo Arena Mobile aí, então, tanto pra celular quanto pra tablet. Eu tô bem empolgado. E eu acho que é ótimo pro jogo que exista a possibilidade, mas ao mesmo tempo eu tô muito curioso de ver como eles vão fazer pra deixar a interface boa, assim, sabe? Porque Magic tem muito evento acontecendo na tela, tem muito trigger, tem muita coisa. E às vezes a tela é pequena, né? Eu espero que eles consigam achar uma usabilidade que seja compacta e que seja agradável de jogar, assim.
1: Às vezes a tela é pequena. Cara, eu preciso comentar sobre o fato deles de estarem pegando a arena e colocando no celular. Eu preciso, honestamente, nas... 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 dar minha opinião sobre isso. Honestamente. Bernardo, tu,
2: como uma pessoa que teve que comprar um computador novo para poder jogar arena, tu tem a opinião mais
1: relevante de todas. É. Eu, tenho é que coment... eu tenho que comentar sobre o fato dos caras ter lançado um produto incompleto, de maneira beta, Fingir que tirou a droga do negócio do beta, que demorou um ano e meio pra te ter chat. Que não tem modo de espectador, que eles ficam colocando torneio, tendo bug o tempo todo. Que o programa cracha sozinho quando lança uma nova edição e eles querem colocar no celular. Tá, mas os caras não vão jogar o torneio no celular, né, Bernardo? Não, beleza, só queria confirmar isso. Tá, mas Bernardo, tu, tu tem celular, né, Bernardo? É, é o Wizards, <risos> não o Blizzard.
2: <risos> mas o nome é parecidinho. <risos> Maldita, maldita Blizzard A Wizards, a Wizards a Maldita Wizards.
1: Blizzard, acabou com a Arena
2: É Cara, é, então, é, isso que eu parei pra pensar Quando eles anunciaram, é tipo Vai ter Arena pro celular Mas o celular de quem, tá ligado? Porque a última vez que eu vi Eu conheço muito PC que apanha pra rodar uma Arena
0: Sim É, e eu acho que vai ser bem difícil de usar no celular Mesmo que o celular seja bom, sabe No sentido de que, tipo, cara, é pequeno, velho
2: É, muito pouco, né
0: Hearthstone ainda faz um certo sentido assim, Não tem como não comparar nesse sentido né? Porque são, lógico, os dois grandes jogos digitais Hoje, né? de, de carta Hearthstone tem uma Vamos dizer assim, a quantidade de eventos Que acontecem no jogo são bem mais contidos As cartas têm bem menos Informação por carta né? Bem mais simples na grande maioria E eu acho que o jogo Ele é mais simples, ele é todo simplificado Ele, ele foi pensado com isso em mente né? Ele foi pensado para ser simples Pra gente não ter tanta dificuldade de tu usar em meios digitais. O médico tá fazendo o caminho contrário. E é difícil fazer o caminho contrário. Hearthstone
2: é 100% limitado, né? Tipo, é. tu tem número máximo de carta na tela. Tu Sim. tem. Por exemplo, as tuas mana nem ficam tipo na tela. Tá eu só faz é. tu,
0: tu não tem quatro linhas de carta, tu tem então, livro, tipo, né, No, no Arena diferença.
2: do Celular, eu imagino que vai ser impossível tu virar os teus terrenos sem ser pelo modo automático. É, vai ser
0: bem difícil. Concordo.
2: Porque, cara, imagina, tu tem lá nove terrenos em jogo, tu tem que clicar num deles específico, que, que,
0: o cara vai ter que jogar uma canetinha daquelas de. De palm top. É? Eu, eu até consigo imaginar o cara conseguir jogar no tablet bem, mas no celular eu acho que vai ser bem difícil. Bem difícil mesmo.
2: Não, e isso, isso assim, ó. Tu tem. Aí tu tem. Ah, eu... ah, não, mas uh, tu tá falando só de terreno e criatura. Aí o cara ainda empilha alta e artefato num canto da tela.
0: Sim. Pô, tá louco. E pensa, cara, qualquer trigger, onde é que vai parar os triggers, sabe? Vão ficar no miolo. É, vão ter que ir por cima da tela aí pra te dar o alvo do trigger direitinho, se o trigger tá em cima das coisas, sabe? É. Não, não vai ser simples. Não vai ser simples.
2: Já tem problema, às vezes, de espaço na arena atual. As Sim. cartas que. As cartas que dão mais de um alvo, às vezes é difícil pra te identificar qual alvo que ela tá dando pra qual habilidade recentemente Eu... que eles fizeram um update que ficou bem melhor porque agora, em vez de só ter seis setinhas saindo da porcaria da carta e tu ter que adivinhar, cada seta tem uma cor e as habilidades na carta escrita na pilha tem a cor da seta que representa elas, pô, beleza mas, tipo, imagina eles tiveram que fazer esse tipo de coisa para te poder entender o que tá acontecendo no computador que é uma tela enorme perto da tela de qualquer celular que existe
0: é, cara, eu tenho uma incomodação muito específica com a arena Muito, muito específica, mas que ela é muito chata Que hum. é... Tu já jogou com deck com companion? Usando companion? Usando companion, é Já Tá, tu, tu fica bem no canto esquerdo da tela Fica teu nome, né? Teu nome de usuário E embaixo fica o companion que tu tá usando Tá Se tu quer usar a carta da extrema esquerda da tua mão É horrível Porque tu não oh. consegue clicar Tem um espaço muito específico da carta Que tu consegue clicar nela e usar Senão fica aquilo em cima, em cima da carta
2: Tá, entendi. Uma
0: mecânica que foi claramente feita pra funcionar no Arena. Ela, Vamos ser honestos, a gente já viu várias vezes, né? Com Companion, ela é muito focada em tu poder usar no Arena. As facilidades que te dá, tá ligado? Sem que quebre o papel, beleza, mas o, o jogo digital te facilita muito tu usar. E aí tu não consegue clicar numa carta direito, cara. Tipo, ah, aquilo me incomoda tanto, 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 tanto. É, parece bem horrível mesmo. São detalhes muito pequenos, mas que tornam a experiência de usar o teu produto... Desagradável, sabe? Uhum. E, e eu acho que, tipo, levar isso pro celular Assim, não, não tô torcendo pra dar errado Eu quero muito que dê certo Eu quero muito que seja bom de usar Porque, cara, pensa o cara tá num, numa viagem, sabe? Uhum. Tá esperando um avião Tá no ônibus, sabe? Pode jogar um joguinho ali de bobeira enquanto tá passando tempo Pô, massa, tá ligado? A gente como jogador de médica adoraria fazer isso é. Mas eu prefiro não poder fazer Do que a, a, a possibilidade eu, de fazer ser horrível Eu, eu
1: vou dizer, cara nenhum, só... de, nenhum de nós se opõe a qualquer ideia dessas dar certo Mas a gente sabe que não vai esse, esse é o problema, tá ligado? A gente quer que o troço funcione A gente quer que o troço dá tá certo A gente gosta de ver pessoas novas jogando A gente adora ver a galera jogando médico. Porque médico é um jogo muito bom Mas eles podiam pelo menos terminar o Arena Antes de tentar colocar em outra plataforma, cara É, a gente só não bota fé, né? É, a gente não acredita é. Honestamente, quem, honestamente, eu acho que quem tá acreditando que tudo isso é uma boa ideia Não entende como é que o torso tá, tá funcionando, cara
0: É, é que eu, é, aí eu discordo um pouco de ti, Bernardo Eu acho que são problemas distintos, sabe? Porque eu acho que faz completo sentido do ponto de vista de negócio Tu expandir pra outras plataformas um produto que tu tem Faz completo sentido Eu concordo contigo que o Arena tem diversos problemas pra dar suporte pra torneios de grande porte não cara, eu não, acho, tu... acho que são problemas... Eu... Tu diz eu assim, o Arena tô... não tá pronto.
1: Eu não tô reclamando de nem pra grande porte, cara, mas sim, o Morano não tá pronto.
0: O Arena cracha sozinho. Não, beleza, ele... concordo, eu concordo contigo. assim. Mas eu acho que são problemas diferentes. Tu consegue expandir pra um lado e consertar o outro ao mesmo tempo, sabe? Isso eu acho que uma coisa não impossibilita a outra.
2: É, é o que o Bernardo quer dizer é que ele preferia ver os loucos fazendo um troço ficar bom antes de começar a fazer ele ficar outra coisa. Isso, isso é isso que eu falei.
0: Certo, beleza. Eu, eu até concordo que no sentido de... De funcionalidades, de fazer o programa funcionar Com consistência, 100% Que é uma coisa que, tipo, se tu quer expandir Tu tem que garantir que teu produto funciona uhum. Mas tu citou algumas coisas Tipo, ah, não tem modo espectador e tu quer ir pro celular Eu acho que uma coisa não, não, não possibilita a outra, sabe
1: Ah, não tu quer, tu, quer, tu quer que eu liste só os problemas de jogo? Eu posso listar cara, só os
2: problemas de jogo, cara eu achei eu, a solução Eu achei a solução, hum. solução. Pro problema de todo mundo o cara lança o modo de espectador do Arena, mas esse modo só funciona
0: via celular. <risos> tu assiste pelo celular. 10, 10.
2: Agora sim, tá explicado. Cara, o Tudo funcionou
1: todos os problemas do jogo. Tu
2: tem Arena no celular, certo? Também conhecido, também conhecido como Twitch. <risos> que só funciona no modo espectador pra te poder assistir, cara, os jogo de Magic enquanto tu tá no ônibus, enquanto tu tá no, no aeroporto. Pô, e aí não Maravilha. tem que se preocupar em clicar nas coisas. Alguém tá clicando pra ti,
1: tá ligado? Cara, o touro soluciona todos os problemas, cara. Acabou. Tá
0: resolvido, é. não tem nem mais o que falar sobre.
1: Eu não, eu não sei, eu não me oponho a essa ideia do Turo, inclusive eu acho que o Turo tem que se trabalhar pra Wizards.
2: Ai, ai. Tamo, tamo aceitando qualquer doação monetária
0: aí, Wizard. É doação, ah, mas o... o trabalho que é bom não, né
1: Wizards, só... dá um autógrafo aqui na minha carteira de trabalho, por favor Eu já,
2: eu já... Pra que que eu vou fazer o trabalho se eu já, já dei ideia, me explica aí, Zé
0: Não, mas eu, eu, eu juro, Bernardo, não pede autógrafo na carteira de trabalho Bota uma cartinha em cima e um papel carbono Ai, meu Deus Ah, <risos> oh, meu Deus Eu lembro que fizeram essa com... Tá ligado né? essa história do Cavani vir jogar no Grêmio, né
2: Uhum. Ah, minha nossa, tá.
0: Voltando pro Cavani. É, voltamos pro Cavani. Mas ano passado ele esteve visitando a arena do Grêmio, na acho que na... Oh, não, retrasado. Não foi ano passado, na Copa América. E aí tinha uma foto dele autografando uma camisa do Grêmio, tá ligado? Pra pro alguém. Não uhum. sei pra quem era. E aí os caras tudo comentando assim, pelo amor de Deus, alguém sai correndo e bota o um papel carbono e um contrato embaixo. Pelo amor de Deus, não <risos> de nada. nesse
2: Assina essa cartinha aqui pra mim. Bem nesse lugarzinho aqui, por favor. Na linha, na linha. Aperta, aperta, aperta bem com a caneta, porque eu quero que fique bem marcado.
0: É, tem que furar a carta, né? De preferência. Ai, ai. Mas é isso então, né, pessoal? Acho que a gente passou pelo. pelo ano de 2021, fizemos algumas das nossas previsões aí, né? Da, das coleções que estão por vir e do que, que a gente gostaria, ou às vezes até nem gostaria, mas acha que vai acontecer independente. Nas coleções que vão sair ano que vem. E vocês tem mais algum destaque final aí, pessoal? Disso?
2: Uhum. Da minha Destaque parte, a gente final,
1: tudo. Eu, eu espero estar errado pra caralho. Justo? Honestamente, tanto nas previsões que eu fiz quanto no que eu tô pensando que vai acontecer. Eu espero que eu esteja <risos> muito
0: errado. Nada mais justo. Cara, pra finalizar, hoje a gente tem dois tópicos especiais pra conversar nesse, nesse programa. O primeiro deles é que a gente encerrou a nossa survey lá e a gente tem uma parte de pergunta pra responder aqui que vocês mandaram pra gente. Pessoal, muito obrigado pelas respostas lá. A gente vai analisar bastante os resultados aqui e conversar entre nós para decidir quais são os rumos que a gente vai querer tomar aqui no, no cast, né? E potencialmente em coisas a mais por aí, né? E a gente agradece bastante o tempo que vocês tomaram para preencher lá. E para nós é bem valioso, assim, cara, para a gente estar tá constantemente melhorando o nosso produto para vocês, né? Porque no fim das contas não adianta a gente estar tá falando aqui e não estar tá trazendo o assunto que vocês gostam, né? A gente assim, falando por, por nós, eu acho, por nós três, a gente vai estar tá conversando de Magic independente de gravar ou não, né? A gente pode só trocar a parte que a gente grava para ser outra parte. para nós não faz <risos> quase diferença, né? Então a gente vai estar tá conversando de tudo quanto é assunto aí, então a gente trazer a parte que é mais importante para vocês se vocês mais gostam de ouvir é a parte mais importante para nós, né? Mas então, deixa eu abrir as perguntinhas aqui que a gente tem. Tem algumas bem interessantes. Eu vou começar com... Eu vou começar com uma pergunta pro Bernardo, tá, Bernardo, tá preparado? Manda. Bernardo, por que que tu dorme de dia e fica acordado salvando o mundo à noite? Ah, cara, é uma, é
1: uma coisa assim, complicada, sabe? É, é aquele troço, não, eu não vou dizer que eu sou o Batman, eu só vou dizer que ninguém nunca viu nós dois mesmo, recente ao mesmo tempo.
0: Hum, nada mais justo. Essa aqui eu vou deixar pro Matheus, então, porque tem três pro Bernardo, especificamente duas pra ninguém, então, Matheus, <risos> você vai ganhar as outras. Meu Deus! <risos>
2: Alguns de nós são mais famosos do que os outros, então
0: É, mas essa aqui acho que todo mundo pode responder No fim das contas, porque eu achei uma pergunta meio esquisita Também, mas enfim Qual mecânica, na opinião de vocês É tão inútil que deveria ser banida do Magic? Uau hum, Bah eu, eu, eu tenho um Uau. leve problema com essa Pergunta hum. Porque se ela é inútil, eu não gostaria que ela fosse banida do Magic Porque também não faz diferença, sabe Certo, eu acho que o que ele Quer dizer é que ela não precisava existir, tá ligado tem uma que eu acho ela desnecessariamente complicada e não precisava existir. Ela existe numa carta só, então ainda bem. Que é absorbe Absorbe a Absorb é meio bizarro. <risos> não precisava existir, não faz muita diferença. Só tem uma carta mesmo só, então tudo bem. Podia bailar. É, ela, deixa, ela é chata não... de lidar, sabe?
2: Absorbe é difícil de entender, né?
0: É. Nem tanto, né, cara?
2: Não, de levar em consideração, de, de fazer as contas.
0: É, exato, de tu perceber quantas vezes ela vai fazer aquilo Quando tu acha que é uma vez só, por exemplo É, realmente Mas, enfim, Eu não gosto muito de absurdo.
2: Eu vou dizer uma mecânica Não pela mecânica em si Porque eu gosto do que, que ela faz Eu só não acho que As cartas que eles fizeram com ela São todas completamente Irrelevantes e esquecíveis Então uhum. eles não usaram ela direito Que é canal uhum. hum. Concordo com e top. é engraçado, porque eu gosto da ideia da mecânica, e bastante até, mas não as usaram direito, ruim, e as
1: não. cartas são umas porcaria. Cara, eu, eu vou ser mais polêmico e vou dizer que... A mecânica
2: que não precisava existir era o Uru.
1: A mecânica que não precisava existir é Hexproof, cara. Uh. Porque não faz sentido só o teu oponente não poder dar alvo nos teus bichos, cara. Justo. Tipo, se o bicho não pode ser alvo, ninguém pode dar alvo nele. Já existia uma mecânica assim. Muito bem. Por que, por que só o meu oponente não pode dar alvo nele, cara?
2: Diretamente direcionado
0: para alguns conhecidos, mas tudo bem. Fica aqui a informação, então, de primeira mão. qual é dos Dragões anunciam que Rex Proof é inútil. <risos> <risos> Bernardo. Oi. Como diabos tu consegue fazer qualquer comandante muito ruim, com palavras de baixo calão, rodar bem?
1: Cara, é muita força de
0: vontade E saber o que as pessoas vão levar pra jogar É, eu, eu, eu vou fazer um adendo aqui E dizer que, cara Commander é muito menos o teu comandante E muito mais o teu oponente errando
2: Pois é, eu, eu ia dizer justamente Cara, ele, ele não faz A diferença é que, tipo Quando tu percebe Porque tu jogou o jogo inteiro sem olhar pra ele Ele tem um monte de coisa boa Sim, não é o comandante, né, cara É o resto, é. muitas vezes na, na verdade, é o efeito muito ruim, tá ligado? O cara olha e pensa. Ah, esse deck é muito ruim. Aí
1: deixa, deixa de olhar para o Exato. Tenta exato. não chamar muita atenção, mas não esquece de aparecer de vez em quando. É a melhor maneira de passar despercebido. É. É é isso é verdade,
0: aí. Isso é verdade. Bom, mais uma pergunta aqui para nós. Qual a expectativa para Commander Legends? Se o Atila permitir, vocês vão fazer um draft ao vivo? Tem que mandar a pergunta para o né? Mas, cara, vou responder, então vou começar. Eu tenho uma expectativa média com Commander Legends. Eu espero muito que seja uma zona, de verdade, assim, do fundo do meu coração. Porque já que já é para fazer um draft diferente, que seja uma bagunça mesmo, sabe? Uh, eu acho que vai ter cara de cubo, eu acho que vai ter cara de desses formatos de draft mais alternativos, assim. E eu não vejo problema nisso. E eu acho que vai ser divertido. Eu acho que garantidamente vai ser divertido. Pode ser que dê umas quebradas aqui, umas quebradas lá. Uh, eu acho que eu falei no final do ano passado que eu acho que uma carta de Commander Legends vai ser banida no Legacy, ainda. Eu ainda mantenho <risos> essa minha expectativa. Uhum. E... Mas eu acho que vai ser divertido, vai ser bagunçado, e é isso. Eu não tenho expectativas muito mais altas que isso. Minha expectativa em relação ao Commander Legends é que vai ser caro.
2: <risos>
0: Mas isso não é verdade, cara. Tá saindo com preço de boxe de edição normal.
2: Oh, meu Deus. Então... Eu, eu infelizmente Tenho altas expectativas De Commander Legends, e aí eu digo infelizmente Porque geralmente quando o cara tem altas expectativas Ele fica um pouco decepcionado Eu espero que seja um draft Como tu disse Bagunçado, certo? Mas bom é, uma, sim. uma experiência muito Diferente das outras que a gente teve Com draft A gente teve algumas experiências semelhantes Que seriam os drafts de Conspiracy Que foram sempre interessantes então, eu acho que tem tudo pra ser muito bacana nesse sentido. E... Mas, principalmente, eu tenho uma expectativa grande com as cartas tendo impacto em Commander. Uhum. E aí, tipo, não só porque, ah, saiu esse comandante novo que é extremamente apelão e deu. Mas porque vão te dar muitas opções de fazer coisas mesmo que elas não sejam muito boas. E, tipo... Coisas diferentes, tá ligado? Ou assim, takes diferentes em coisas que a gente já tinha.
1: O draft de Commander Legends, ele é... Jogado em mesão ou jogado em x1? Em mesão. É jogado em mesão? É, com quatro, quatro cabeças, né? Ter mais, vai ter mais carta que envolve ter oponente, né? Sim. E te tipo, opponent. É, tem, tipo tem. Não, tipo os terrenos, tá ligado? Entre desvirados tu tiver... Sim, sim. sim já tá sim,
0: anunciado sim. que vai vir o restante do ciclo nessa edição, né? Ah. E, cara... Eu acho que é uma baita oportunidade nesse sentido de fazer uma coisa que a gente até falou uns episódios atrás, né, no do Smothering Modern Tight, né, que é uma carta que supre uma necessidade, é uma baita oportunidade de suprir algumas necessidades que o Commander tem mecanicamente, de, de até de balanço assim de jogo, sabe? Trazer Sim. uma outra carta diferente que vai cobrir umas certas brechas para tentar deixar os decks, por exemplo, Boros, que a gente sabe que é um pouco abaixo dos outros, Mono White, ah, um pouco abaixo. A edição inteira
1: vai ser branca, então é isso.
0: <risos> Mas eu acho que tem uma chance boa De tu poder suprir essa, esses gaps Que a gente tem hoje, né E sem atrapalhar standard, sem se incomodar Com isso, acho que é um, é uma, um Bom lugar pra isso E que não envolve tu precisar comprar um deck pré-montado também sabe? Pra tirar uma carta sabe? Que não é uma experiência legal pra quem já tá há bastante tempo no, no jogo, assim Então eu acho um, uma boa pedida, cara E se o Atila permitir Vai ter um draft review? Sim, se o Atila permitir Eu faço qualquer coisa, tá ligado? Eu Vou pra festa, meu porque se Cara, tem alguém que é cauteloso e que eu confio na opinião, é do Atla. Se ele tá dizendo que eu posso, eu vou, com certeza.
2: Com certeza mesmo, se o, draft, se, se o Atila deixar o draft ao vivo, vai sair. E se ele não deixar, talvez saia também. É, aí Porque... nós, talvez tenhamos problemas, mas a gente se vira. É, aqui a gente já, 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 já começa a, a ficar em revolta. <risos> Afinal de contas, uma coisa é tirar a minha... Minha liberdade de sair de casa por um ano. Agora, tirar meu draft Commander Legends, eu não sei não. não
0: cara. Agora, Bernardo, pra finalizar, então. Oi. Especial pra ti. O que, hum. que seria diversão do Magic? Seria puxar a deck box e todo mundo olhar e dizer, nossa, que deck mongolão, e tu ainda sem assim, nada, grisado?
1: Olha, não não, não não é necessário que tenha a reação das pessoas chamando meu deck de mongolão. É que tu consegue <risos> sentir a felicidade <risos> Invernado com essa pergunta, né? Dá mas, pra sentir a voz dele, assim. Mas, cara, eu vou dizer, eu gostava de fazer decks mongolões, eu ainda gosto de fazer decks mongolões. Eu gosto de disputar os campeonatos lá com os decks de verdade, mas os FNM, os negócios, eu adoro montar decks que eu sei que é claramente horroroso ir lá jogar. <risos> e quando as, e quando as <risos> ideias dão certo, cara, são quando as deck, ideias dão cara. certo, Só as cara. Melhores, tô... De longe, a, me é.
2: a melhor parte é tu ser um magrão que sabe que o Bernardo gosta de ir no FNM com um deck claramente horroroso nas palavras dele mesmo e aí um dia ele chega no FNM com o mesmo deck que o teu <risos> perfeito, perfeito, perfeito <risos> ah, mas a, a realidade é que pro Bernardo a diversão do Magic é botar dois simulacros no deck de comando
1: é, e
0: Six Revelation.
1: qual foi? <risos>
0: Uh, mas pessoal, de verdade, muito obrigado Pelo feedback, muito obrigado pelas perguntas A gente tá sempre escutando e lendo vocês E tentando melhorar aqui Então para nós é de grande valia, assim. E para entrar no bonde Do agradecer vocês, a gente não vai agradecer vocês Só com palavras, né? A gente vai agradecer vocês com um pouquinho mais Do que só palavras A gente vai agradecer vocês com a melhor coisa do mundo De acordo com o Turo E que ele adora doações, vamos dizer assim De certo modo, né? Doações financeiras Então a gente vai agradecer vocês com dinheiro vocês querem dinheiro? Toma dinheiro então, gurizada. Vocês não sabem, mas nem os guris sabem disso aqui. Isso aqui eu fiz na camufla pra eles, né? Mas, especial pra vocês, cara, a gente conversou bastante com o pessoal lá da, da Cúpula do Trovão e a gente lançou uma parceria por tempo limitado aí com vocês, então vocês vão poder aproveitar por um período de tempo aí. Entre os dias 30 de setembro, então é quarta-feira, eu acho, da, da próxima semana. Então, quarta-feira uhum. é do, do lançamento desse podcast, até o dia 21 de outubro, vocês podem acessar o site da, da Cúpula do Trovão, cúpuladt.com.br, e usar o código de desconto especial. Tudo maiúsculo e tudo junto, ó. Cóleras, trovões, sem acento, sem nada. Só cóleras, trovões, tudo junto, uh, em maiúsculo. para vocês ganharem 2% de desconto no pedido de vocês, em qualquer meio de, método de pagamento e em qualquer categoria do site. Cara, pode ser single, tu pode comprar produto, tu pode comprar sleeve, tu pode comprar Playmat, o que tu quiser pra ajudar na tua jogatina aí, pra montar teus decks, pra fechar teu commander, pra montar o deckzinho standard novo e em especial, pessoal, preste atenção que tá vindo um restock bem grande de single e de produto de zendicar então se tu tá interessado no, no standard novo e montar deck, cara, é o momento perfeito, assim, esse código vai vir quase junto com, com o lançamento do, dos produtos lá no site da cúpula, né, então cara não perde tenho aí um, um códigozinho de desconto especial, uma vez por pessoa só, lá no cupuladt.com.br. Então, aproveita, pessoal. É uma oportunidade, assim, ó, tempo limitado, muito especial. E a gente teve que dar uma trovada forte lá no Pedro pra ele no, nos ajudar <risos> com essa. Mas eu acho que é, uma, que é um baita valorzinho. Só pra estar tá escutando o um podcast, cara, imagina. O ouro.
1: Vale pra nós também.
0: Vale pra nós também.
1: Hein? Uh, rapaz. Quem falar que o Zé não é brabo, tá mentindo. Que o Zé é brabo. Ah, cara. Agora eu gostei de ficar sabendo. Te mete. Mas não, não perde o códigozinho, gurizado. Vamos divulgar
0: aí. Vamos repetir então, só pra não passar batido. Repete, repete, repete. O código é tudo junto, sem acentos, cóleras, trovões. Tudo maiúsculo, tudo junto, sem acentos. Tudo isso no. Repete o site? Repete o site? Cúpuladt.com.br Lá então tu vai ter do dia 30 de setembro até o dia 21 de outubro 2% de desconto em um pedido teu, em qualquer método de pagamento, em qualquer categoria do site. Cara, é só Ai. valor, né? É só valor. Sabe? Não, tu só ganha, cara. Nesse podcast aqui tu só ganha. Tu ganha conhecimento, tu ganha bobagem e tu ganha desconto. É uma maravilha, né, meu? Obrigado, Pedro, por essa parceria e mais uma vez a Cúpula aí apoiando o podcast e a gente tentando retribuir um pouco pra eles também. A gente sempre lembra, né, pessoal, o Cóleras e Dragões tá disponível nos mais diversos agregadores aí, no que tu quiser. editar tá no Spotify, Matheus? Tamo no Spotify. A gente tá no Pocket Cast, Bernardo? Eu acho que sim. A gente tá no Apple Podcast, Bernardo? É, tá? A gente tá no Deezer, Matheus? Sim. É isso aí, a gente tá nos mais diversos aí, como gente... todo mundo sabe, né? Tá na boca do povo. A gente tá em todos os agregadores aí, no que tu, no que tu quiser, tu vai nos encontrar. Só procurar por Colleras e Dragões por lá. Só procurar pelo meu nome, eu acho que tu acha também. Porque eu acho que tá com o meu nome como publisher lá. Caso a gente não esteja no teu, manda uma mensagem pra gente Que a gente disponibiliza lá, não tem problema nenhum Caso tu prefira escutar em outro, sabe? Tu esteja escutando hoje em algum que tu não gosta tanto Porque é onde tá e não tá no que tu prefere Avisa pra gente que a gente coloca lá Não nos custa nada e tudo que a gente quer que seja O mais fácil possível pra vocês ouvirem O nosso podcast, né? Pra falar com a gente, vocês podem falar pelo e-mail Pelo colerasedragões tudo junto sem cedilha ou pelas redes sociais no arroba e dragões, tudo junto sem cedilha também, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou vocês podem falar até direto comigo lá no Twitter, eu tô no arroba jvitorfromhell, e o Bernardo tá sempre por lá também, postando decklist standard. Eu sou o bnr__mtg, novidades em breve. E é isso aí, né, pessoal? A gente volta na semana que vem com mais um Coleras e Dragões para vocês. Valeu, um abraço.
1: Valeu, tchau, tchau. Falou, galera.
0: Eu tinha
2: entendido you que ah, o nosso exercício by de numerologia ia ser no próximo episódio. Não, é nesse aqui. Tem certeza? Absoluto, o
0: próximo é o do Bernardo, cara.
2: Sim, e o que a gente vai fazer nele?
0: O Bernardo vai falar de Land Base. Exato, é um exercício de quê? Ah, meu Deus do céu, não. Não,
2: não. <risos> Demorou bem mais do que tu devia pra entender a piada, hein? Ela foi bem ruim, né, cara? Sim, é por isso que eu esperava que tu entendesse antes.
0: Não, 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 não. Não, não, não. Eu não sei o que você está tentando ensinar com essas palavras aí. Mas eu não achei legal. As minhas piadas são boas.
1: Meu Deus, cara. Não digo nada. <risos> e digo mais. Só digo Só isso.